0: Cartea cu Dumnezeu în subterană pe care o ascultați în serial a fost scrisă de pastorul Richard Wurmbrand. S-a născut în București în 1909, fiind cel mai mic din cei patru băieți ai unei familii de evrei români. Dotat intelectual, vorbind fluent nouă limbi, Richard a avut o tinerețe furtunoasă, activând în prima parte a vieții lui în politica de stânga. În 1936 s-a căsătorit cu Sabina. Călătorind în același an prin munții României, tânărul cuplu evreu a întâlnit un templar creștin care le-a pus în mână o Biblie. Neavând educație, acesta nu le-a putut explica prea mult și nu le-a putut răspunde la întrebări, ci doar i-a sfătuit să-și facă timp să citească măcar una din Evanghelii, care de fapt, spunea el, este o scurtă biografie a celei mai mari personalități a poporului evreu, Isus Hristos. Ei au citit, au întâlnit și alți evrei creștini și s-au întors la Dumnezeu, devenind în curând creștini. S-au alăturat bisericii misiunii anglicane pentru evrei din București. Curând, Richard a fost ordinat pastor anglican și mai târziu pastor luteran. În timpul celui de-al doilea război mondial, pastorul Richard Vurmbrand și soția sa Sabina au desfășurat fără frică o lucrare misionară creștină ilegală. Ei au smuls numeroși tineri evrei din ghetouri, au predicat zilnic în multe adăposturi și au fost arestați de câteva ori pentru activitate creștină ilegală în timpul stării de război. Odată au fost gata să fie împușcați de un tribunal militar, au fost scăpați numai la intervenția editorului șef al principalului ziar al României din vremea aceea. Părinții Sabinei, două surori și un frate au pierit în masacrele naziste. După sfârșitul războiului, când comuniștii s-au instalat în România și au început să controleze bisericile, pastorul Wurmbrand a început imediat o activitate subterană viguroasă de propovăduire a Evangheliei la poporul său înrobit și la soldații ruși invadatori. A tipărit și a organizat distribuirea secretă a un milion de evanghelii în limba rusă, trupelor rusești care ocupaseră România și au convertit personal la credință pe unii din ofițerii și soldații ruși încarceruiți în București. În februarie 1948, deși era sub protecție diplomatică suedeză, a fost răpit de pe stradă de agenții guvernului comunist și a dispărut fără urmă în sistemul închisorilor comuniste. A fost ținut sub un nume fals într-o celulă izolată. Datorită poziției sale internaționale de conducător creștin, diplomați și ambasade străine au întrebat autoritățile comuniste despre soarta sa. Acestea au mințit, spunând că nu a fost arestat, ci că a fugit din România. Mai târziu, indivizi din securitate, dându-se drept foști deținuți, colegi de închisoare, i-au relatat soției sale că au asistat la înhumarea lui în cimitirul închisorii. Atât familia cât și prietenii săi din țară și din străinătate au fost sfătuiți să-l uite, pentru că este mort. În timpul anilor grei de închisoare, a reușit să convertească la credință ofițeri de rang înalt din poliția secretă și aceștia au ajutat la eliberarea lui în anul 1956. Odată eliberat, a reînceput îndată activitatea în biserica prigonită. Doi ani mai târziu a fost din nou arestat. A fost închis timp de 14 ani, în două perioade, între 1948 și 1956 și apoi între 1959 și 1964. Soția sa, Sabina, a fost și ea arestată în lagărul de muncă forțată la canalul Dunăre Marea Neagră timp de 3 ani. Richard Wurmbrand a ieșit din închisoare în anul 1964, în urma unei amnestii generale, și iarăși a continuat lucrarea sa interzisă în biserică. Dându-și seama de marele pericol al unei noi arestări, creștinii din Norvegia au negociat cu autoritățile comuniste în vederea obținerii permisiunii pentru ca familia Wurmbrand să poată părăsi România. Prețul obișnuit pentru un expatriat era de 2000 de dolari. Pentru Wurmbrand au cerut 10.000 de dolari. Cărțile sale Torturat pentru Hristos și Biserica Subterană descriu aceste lucruri în detaliu. În 1965 au ajuns în Oslo, în Norvegia, apoi în 1966 în America. În fața subcomitetului securității interne a Senatului din statul Washington, Richard Wurmbrand a adus mărturia asupra celor petrecute în închisorile comuniste și descoperindu-și pieptul, a arătat cele 18 cicatrici adânci, urmare a celor îndurate. Istoria a fost răspândită în lume, prin ziarele din America, Europa și Asia. Stabilită în Statele Unite, familia Brand a început misiunea creștină pentru lumea comunistă, actuala voce a martirilor, o organizație pentru întreaga lume, având ca scop să ajute pe creștinii persecutați de regimurile comuniste și să-i evanghelizeze pe comuniști. Misiunea are ramuri în 35 de țări din lumea liberă. După căderea comunismului în Rusia, o deschidere specială au avut spre țările arabe, vorbind personal în multe țări, Pastorul Wundbrand a atras atenția lumii asupra cauzei fraților lor creștini uitați. Mesajul lui permanent a fost, urâți sistemele rele, dar iubiți pe persecutori și încercați să-i câștigați pentru Hristos. O credință adâncă, o gândire profundă și o inteligență vie s-au combinat toate ca să-i dea o personalitate caldă, apropiată tuturor. Principiul lui era, ajută pe oricine, dai oricui vine să ceară de la tine, chiar dacă nu-l poți ajuta decât cu puțin. Conducătorii creștini din toată lumea l-au numit martirul viu și un pavel al cortinei de fier. Pastorul Wurmbrand a fost activ, a vorbit și a călătorit pentru misiune până la vârsta de peste 85 de ani. În ultimii 5 ani de viață a fost țintuit la pat datorită unei severe neuropatii a picioarelor, contractată în timpul anilor de închisoare, într-o celulă izolată, când a fost obligat să stea în picioare ore interminabile și ținut în înfometare. A murit pe 17 februarie 2001, la vârsta de 91 de ani, din cauza unei insuficiențe respiratorii. Soția sa, Sabina, a murit câteva luni mai devreme, pe 17 august 2000.